0: Люди – это создания, которые получают, дарованное Богом, благословение. Бытие, глава 5, стихи 1, 24. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему по образу своему и нарек ему имя Сиф Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил «Сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Мелилиила. По рождении Мелилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана... Было девятьсот десять лет, и он умер. Малилиил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было восемьсот девяносто пять лет и он умер Иорэд жил 162 года и родил Еноха По рождении Еноха Иорэд жил 800 лет и родил сынов и дочерей Всех же дней Иорэда было 962 года и он умер Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бог сказал, что все люди – это создания, которые получат от Него благословение. Когда Бог творил людей, Он сотворил их по своему образу и подобию, и Бог благословил их в тот день, когда их сотворил. Бог благословил всех сотворенных им людей. Бог относился ко всем людям одинаково. Бог благословил их, потому что возлюбил их с того времени, когда их сотворил. Бог сотворил нас, чтобы даровать нам свои благословения. Бог сотворил нас не потому, что Ему было скучно, и Он не делал различия между людьми, когда творил их. Вместо этого Бог сотворил нас, чтобы даровать нам небесные благословения. Вот почему Бог сотворил людей по своему подобию. Бог сотворил людей, которые являются носителями качеств, подобных Ему. Бог создал людей вечными, как Он Сам, потому что Бог – это справедливость и любовь. Он привил такие качества человеческой душе. Когда Бог творил людей, Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Это означает, что Бог даровал нам Иисуса Христа и Свою Церковь. Порой человек желает знать, почему он родился в этом мире, почему он должен быть грешником и почему мы должны верить в Иисуса как в Спасителя. Однако Божьей целью творения людей является тот факт, что Бог хотел нас благословить. После того, как мы познаем Евангелие воды и Духа, мы до конца поймем, что Бог нас благословил и создал нас, чтобы нас благословить. Бог создал нас в соответствии со своей целью и даровал всем нам небесные благословения через Евангелие воды и Духа. У нас есть Бог, который создал нас, чтобы даровать нам небесные благословения. В отличие от других творений, небесные благословения получают только люди. Другие творения были созданы для людей, потому что люди в них нуждаются. Но от начала творения люди были созданы, чтобы получить божье благословение чтобы сделать нас своими детьми и даровать нам свои благословения бог сотворил людей на шестой день бог создал людей благословил и осветил их после того как бог создал мужчину и женщину он даровал им спасение и сделал их своими детьми, дал им вечную жизнь, а также сделал их причастниками божеского естества. 2 Петра, глава 1, стих 4. Бог благословил людей править всем сущим во Вселенной совместно с Ним. С какой целью? Бог нас сотворил, и чего Он от нас желает? Бог желает, чтобы мы приняли Его благословение и прославили дело, которое Он для нас совершил. Больше Он не хочет от нас ничего. Бог сотворил нас, чтобы даровать нам свои благословения. Мы стали Божьими детьми, не благодаря собственным усилиям или добрым делам. Мы получаем Его благословения, живя в этом мире, потому что когда Бог сотворил небо и землю, Он сотворил нас, чтобы даровать нам эти благословения. Бог сотворил нас, чтобы дать нам свою церковь и убедить нас, получить прощение грехов, чтобы стать его детьми. Бог создал людей и сделал так, чтобы они могли стать его детьми, получив спасение от грехов с помощью Евангелия воды и духа. Поэтому мы, верующие в Евангелие воды и духа, поистине Родились свыше, как дети Божьи. Человека называют венцом творения. Однако не все становятся венцами творения, то есть ценными людьми. Самыми совершенными людьми являются те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Среди всех людей, которых создал Бог, рожденные свыше являются самыми прекрасными и совершенными. Дело, которое сотворил для нас Бог, является совершенным. Поэтому мы не можем спорить о деле, которое совершил для нас Бог. Единственное, что мы должны делать, это знать и верить, что Бог даровал нам эти небесные благословения. Разве мы не должны знать, с какой целью Бог-творец нас сотворил? Он сделал это, чтобы даровать нам эти небесные благословения. Вам не будет известна цель вашей жизни, если вы не узнаете, что Бог даровал вам эти благословения». Вы тогда впадете в грех и полное отчаяние. Поэтому Писание говорит: Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 48, стих 21. Бог изначально сотворил нас, чтобы даровать нам Свои благословения и благословил нас в тот день, когда мы были сотворены. Бог даровал нам небесные благословения в свете Евангелия воды и духа. Это свершившийся факт, что люди, которые стали детьми Божьими, войдут в Царство Небесное после того, как проживут в этом мире, занимаясь Божьим делом. Это благословение тоже имеет полное отношение к благословению получить прощение грехов в Господе и стать чадом Божьим. Вообще-то, жизнь ради правды Божьей – это и есть Божье благословение. Поскольку мы проповедуем Евангелие, которое Церковь Божья в настоящее время распространяет в этом мире, это и есть благословение, которое даровал нам Бог. Мы должны подтвердить, действительно ли мы получили это благословение и жить, понимая, что мы получили это благословение верой. За что мы должны благодарить Бога, если мы не знаем, что за благословение Он нам даровал? Люди подобны трости колеблемой, потому что на них влияет их окружение. Но если мы узнаем, что мы получили эти духовные благословения на небесах, мы всегда сможем жить с благодарностью за это в любом окружении, без всяких колебаний. Однако человек не сможет жить с благодарным сердцем и с миром, и с новыми силами, если он этого не знает. Подобные люди усердно стараются получить это благословение с небес, собственными силами. Мы очень ясно видим, что многие люди обмануты дьяволом и живут во тьме и мучениях, потому что они не знают, что за благословение даровал нам Бог. Однако Бог даровал нам это спасительное благословение и победил дьявола с помощью своей церкви, и Бог решил ввергнуть дьявола в вечный огонь. Я не знаю, как обстоит дело с другими творениями, но у нас есть много свидетельств из Священного Писания о том, что Бог сотворил людей, чтобы даровать им небесные благословения. Когда Бог творил небо и землю, Он сотворил человека, в самый последний день своего творения. Но Писание ничего не говорит о том, как Бог сотворил ангелов. Однако в Слове Божьем мы видим ангелов и дьявола. Ангел стал дьяволом, когда восстал против Бога. Тот, кто восстает против Бога, становится дьяволом. Бог изначально не творил дьявола, однако ангел, которого сотворил Бог, не выполнял его повелений, но стал высокомерным и бросил ему вызов, чтобы стать выше него, и в результате этот ангел стал дьяволом перед лицом Бога. Бог задумал сотворить небо и землю и благословил людей в тот день, когда сотворил нас с целью показать, что все сущее свидетельствует о его воле. Но, к сожалению, некоторые люди становятся на сторону дьявола, пренебрегают этими праведными замыслами Бога, и восстают против Него и поныне. Но, несмотря на это, Бог даровал благословение каждому и всякому человеку. Те, кто стали детьми сатаны, попали в адский огонь, потому что не уверовали в Слово Божье. Хотя Каин стал чадом проклятия, потому что не принял слова Божьего и оставил Бога. Бог все равно даровал ему все эти благословения. Бог даровал благословения также и Каину, но тот не получил их, потому что не уверовал в них. Каковы эти небесные благословения? которые мы получили. Благословение, которое мы получили, это не что иное, как рождение свыше по вере в Евангелие воды и духа. Мы действительно получили великое благословение, потому что стали детьми Божьими, уверовав в Евангелие воды и духа и получили право войти в Царство Божье, как Его дети. Мы будем наслаждаться вечной жизнью и вечной славой. Мы получили эти дополнительные благословения, ныне занимаясь праведным делом Божьим, потому что мы получили от Бога благословение прощения грехов. Мы верующие в Евангелие воды и духа действительно получили великое небесное благословение. Бог даровал эти благословения Адаму и Еве. Это означает, что Бог даровал эти благословения и другим людям в рамках слова истины. Мы пользуемся Этими Божьими благословениями, веруя в Евангелие воды и духа. Поэтому я искренне желаю, чтобы все люди по всему миру познали истину Евангелия, воды и Духа. Бог даровал это великое спасение и благословение. Всем людям в мире, но только верующим в Евангелие воды и духа он позволил наслаждаться этим благословением во всей его полноте. Давайте мы в своей жизни будем понимающими и верующими людьми, которые получили эти благословения, уверовав, в Евангелии воды и духа. Жизнь с верой в Евангелии воды и духа. Бытие, глава 5, стих 6 гласит, что Сиф родил Еноса в возрасте 105 лет и он прожил девятьсот двенадцать лет. После рождения Еноса у Сифа были еще дети в течение восьмиста семи лет его жизни. Подобные невероятные утверждения о том, в каком возрасте у верующих предков, которые появляются в сегодняшнем отрывке из Писания, рождается первенец и в каком возрасте они умирали говорят нам не только об известной нам плотской жизни скорее речь идет о том какова была их жизнь веры в сегодняшнем отрывке из писания представлена родословная адама являясь потомками адама Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иарет и Енох появляются один за другим. И у этих верующих предшественников были верующие дети, которые жили в этом мире, пока не отходили к Господу. Верующие предшественники действительно отходили к Богу после того, как они порождали духовных детей и очень долгое время трудились для Бога. Мы с вами тоже живем верой и проповедуем Евангелие воды и Духа многим людям, получив прощение грехов в том или ином возрасте, после того, как мы родились в этом мире». Однако мы можем сказать, что эти потомки Адама отошли к Богу после того, как прожили жизнью веры от семиста до девятиста лет. Какой жизнью веры они жили на самом деле? Писание говорит нам, что они отходили к Богу после того, как приводили Другие души – к истинной вере, они только рождали плотских детей. Они наследовали веру своих предков, рождали детей и передавали им свою веру. Поскольку у них рождались дети примерно в течение 800 лет, детей у них было много – так как климат и окружающая среда были в то время очень благоприятными, вполне возможно, что у них появлялись дети один раз в два года. Возможно, они рождали самые меньшие по несколько сотен детей, пока не заканчивался их детородный возраст. Таким образом... Эти верующие предшественники отходили к Богу после того, как порождали много духовных детей и творили дело веры. Хотя мы не можем жить и делать праведное дело так долго, как эти верующие предшественники, мы все же занимаемся делом спасения многих душ, наследовав Евангелие воды и духа через Божью церковь и уверовав в Него. Поэтому мы будем записаны в книге жизни перед лицом Бога. Будет записано, что такой-то человек родился в таком-то году и получил прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа в таком-то году, а также занимался делом спасения людских душ в течение определенного времени и в таком-то году отошел к Богу. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, сколько людей действительно спаслось от грехов. Сегодняшнее слово Священного Писания – повествует о том, кто кого породил, поэтому мы тоже отойдем к Богу после того, как будем проповедовать Евангелие воды и духа многим людям и родим Богу много детей. Мы проповедуем эту истину о том, что в ближайшем будущем мы предстанем перед лицом самого Бога и действительно будем наслаждаться этой невероятной и несказанной славой. Сегодняшний отрывок из Писания содержит родословную Адама. Вот она! Адам родил Сифа, Сиф родил Еноса. И таким образом, Родословная веры продолжилась. В перспективе люди, которые упомянуты в этом отрывке, были в то время руководителями Божьей церкви. Верующие предшественники непрестанно порождали детей, пока жили в этом мире, и мы продолжаем порождать духовных детей, проповедуя Евангелие воды и духа по всему миру. Сколько каждый из нас породил духовных детей, прежде чем отошел к Богу? Даже если мы не проповедовали Евангелие воды и духа каждому из людей лично, мы фактически проповедовали это истинное Евангелие по всему миру, если мы принимали участие в деле проповедования этого Евангелия с верой. Только сегодня мы получили заказы более чем на 400 бесплатных книг. Также было загружено более... Трехсот электронных книг. Я считаю, что одна только эта книга, которая содержит Евангелие воды и духа, окажет влияние на 20 людских душ, по меньшей мере. Таким образом, мы породили много детей, если подсчитать это с верой. Мы действительно Проповедуем Евангелие воды и духа тысячи с лишним человек за день. Евангелие проповедуют не только те или иные работники, но и все те из нас, кто сообща трудились для Евангелия воды и духа, стали проповедниками Евангелия, которая спасает души грешников. Мы каждый день получаем вести от возрожденных свыше людей, которые получили прощение грехов после прочтения наших книг. Поэтому я очень благодарен и счастлив. Семь чашечек в форме миндального цветка были сделаны на ветвях золотого светильника в храме и каждая чашечка располагалась на декоративных яблоках, чтобы светильник освещал Скинию. Исход, глава 25, стихи 31-39. Истина такова, что Иисус есть свет, а все мы являемся этими декоративными яблоками, которые поддерживают проповедование Евангелия правды Божьей. Весть, которая приносит духовную радость этим работникам, выполняющим функцию декоративных яблок для цветов Евангелия, это весть о том, что людские души получили прощение грехов. Один человек прочитал нашу книгу а затем с радостью подарил ее своему близкому другу, чтобы и тот ее прочел. А этот его друг был так рад, что сказал в восторге, почему истина, которая изглаживает все мои грехи до единого, была так долго скрыта, что попала в мои руки только теперь. Мы становимся сильнее, потому что подобные свидетельства приходят нам каждый день. Среди этих людей, которые присылают нам свидетельства о рождении свыше после прочтения наших книг, есть много пасторов и миссионеров. Проповедование Евангелия будет намного более успешным, если пасторы – или миссионеры получат прощение грехов, потому что христиане, которые научатся у них, в свою очередь, тоже смогут истинно родиться свыше. Как и говорит нам Писание, что пшеничное зерно принесет много плодов, если упадет на землю и погибнет. Людские души по всему миру смогут получить прощение грехов, если каждый из нас будет жить исключительно ради проповедования Евангелия воды и духа. Через родословную Адама, в которой вера передавалась по наследству, Бог говорит нам, что наши верующие предки спасали людские души и передавали свою веру потомкам. Енох появляется в Бытие, глава 5, стихи 21-24. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Это говорит нам о том, что Енох ходил с Богом, несмотря на то, что прожил очень короткую жизнь. Среди людей, которые наследовали веру Еноха, был верующий человек по имени Ной. У Еноха были дети, и он ходил с Богом, потому что усердно занимался делом спасения душ. Сказано, что Енох ходил с Богом. Ходить с кем-то, значит присоединиться к этому человеку и ходить вместе с ним каждый день. Это значит соединить свое сердце с сердцем своего товарища и идти вместе с ним к одной и той же цели. Верующие в Евангелие воды и духа обязательно должны иметь общую веру и ходить, вместе с Богом. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами проверили, действительно ли мы ходим с Богом с верой. Господь поистине хотел научить нас Евангелию воды и духа, которая является истиной о спасении, но исполнили ли вы эту волю Божью с верой? Бог хочет, чтобы мы жили в единении с Его правдой, и Он хочет, чтобы мы проповедовали эту евангельскую истину по всему миру. Поэтому мы должны соединить свои сердца с Богом, исполнять Его волю и делать то, что угодно Ему. Вот что значит присоединиться к Богу. Делать то, чего хочет от нас Бог, значит присоединиться к Нему. Независимо от своих желаний, верующий человек ходит с Богом так, как угодно ему. Как и говорит Писание, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Амос, глава 3, стих 3. Два человека не могут идти в одном направлении, если их сердца не соединились в одно. Два человека пойдут разными путями, если их сердца не соединились в одно. Но Писание говорит нам, что Енох ходил с Богом триста лет. Это значит, что Енох соединил свое сердце с Богом когда жил в этом мире. Енох шел направо, если Бог шел направо, и шел в левую сторону, если Бог обращался налево. И он шел вперед, когда Бог шел вперед, и шел назад, когда Бог говорил: Давай пойдем назад. Итак, сердце Еноха всегда было едино с Господом. Жить подобным образом значит ходить с Богом. А что же мы с вами? Живем ли мы, соединив свои сердца с Господом? Стараемся ли мы по крайней мере так жить, несмотря на то, что мы не можем этого делать на сто процентов? Мы обязательно... Должны соединить свои сердца с Господом, пока мы живем в этом злом мире. Дело спасения будет продвигаться само собой, только если мы будем жить в единении с правдой Божьей. Какими бы несовершенными мы ни были, многие души получат спасение от своих грехов, если мы будем преданно трудиться, распространяя Евангелие воды и духа и жить верой в единении с Господом. Хотя у нас было много трудностей, когда мы впервые начали издавать наши книги на английском языке, в рамках всемирного служения мы смогли все эти трудности преодолеть и совершить это дело, потому что мы верили, что оно угодно Господу. Господь даровал нам слово Евангелия воды и духа и велел нам проповедовать Евангелие по всему миру. Мы же повиновались этому повелению и проповедуем это истинное Евангелие по всему миру. Что думают жители Востока о жителях Запада? Обычно они высокого мнения о Западе. Но тем не менее, те из нас, кто соединил свои сердца с правдой Божьей, воспринимают жителей Запада только как души, которым нужно уверовать, «В Евангелии воды и духа» и таким образом получить прощение своих грехов. «В наших глазах это души, которым нужно получить прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа». «Вот почему мы ищем их с Евангелием воды и духа через наше литературное служение». Хотя у них давняя история христианства, дело проповедования Евангелия будет, само собой, продвигаться по всему миру, если мы присоединимся к правде Божьей с верой и будем ходить вместе с Богом, потому что мы верим, что Бог поручил нам дело проповедования истинного Евангелия. Поистине удивительные свидетельства приходят от людей со всего мира, потому что эти книги, содержащие слово Евангелия воды и духа, которое является истиной о спасении, распространяются по всему миру. Они говорят: Это поистине удивительно. Как эти люди, из далекой восточной страны проповедуют Евангелие воды и духа всему христианскому миру. Какие они смелые? Хотя они так говорят вполне естественно, что маленькая группа людей из Кореи, страны с относительной краткой историей христианства, усердно проповедуют эту истину, и все это потому, что Бог поручил нам это служение. Господь сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Луки, глава 12, стих 32. Бог сказал, что Он напоит землю ранними и поздними дождями. Ранние дожди спасения пролились на апостола в ранней церкви. Бог пролил поздний дождь Святого Духа, повелев нам проповедовать Евангелие воды и Духа сейчас. Время идет, и многочисленным христианам по всему миру понравилось читать наши книги, и в результате они уверовали в Евангелие воды и духа. Теперь многие люди уверовали в Евангелие воды и духа, подобно нам, и проповедуют это слово окружающим людям. Они освобождаются от своего длительного духовного смятения – После того, как познают Евангелие воды и духа из наших книг и начинают понимать, что это Евангелие есть истина, ныне христиане по всему миру духовно пробуждаются. Мы теперь говорим всем христианам по всему миру, только дарованное Богом Евангелие воды и духа является истинным. Нет других Евангелий, кроме этого. Только это Евангелие является истинным Евангелием спасения, о котором проповедовали апостолы. Некоторые жители Запада отказываются признать тот факт, что Евангелие, которое мы проповедуем, является истинным. Они говорят, для чего было Богу проливать поздний дождь на всех людей через вас? У нашей страны давняя история христианства, и мы принесли христианство в вашу страну. И более того, у нас много знаменитых христианских богословов. Однако мы знаем, что у них не было Евангелия воды и духа. Несмотря на то, что в их странах было много богословов и проповедников, Бог никогда не учил их Евангелию воды и духа. Но тем не менее, на Западе есть много христиан, которые теперь получили вечную жизнь, уверовав в Евангелие воды и духа. Они очень благодарны нам за то, что узнали о Евангелии воды и духа из наших миссионерских книг и получили прощение грехов, тогда как раньше они не могли родиться свыше, хотя они верили в христианство и были его последователями в течение долгого времени. Истина такова, что христианство было настолько невежественным по отношению к Слову Божьему, что не было ни одного достойного доверия, учения о том, почему Иисус принял крещение. Поэтому христиане истолковывали крещение Иисуса как знак смирения или провозглашения Иисуса Мессией. Но, несмотря на это, многие христиане теперь поняли из нашей христианской литературы, насколько глупым является это толкование, и таким образом уверовали в Евангелие воды и духа. Они теперь приняли дарованное Богом спасение, то есть Евангелие воды и духа, и благодарят Бога. Многие люди по всему миру ныне получают прощение своих грехов, потому что мы, верующие в Евангелие воды и духа, продолжаем усердно проповедовать Евангелие так, как это угодно Богу. Мы теперь получаем просьбы от многих богословских семинарий по всему миру, позволить использовать наши книги в качестве своих учебников. Мы будем проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру так долго, как это угодно Богу. Но мы не будем проповедовать это Евангелие, если Богу это станет неугодно» мы будем делать дело Божье с верой, присоединившись к правде Божьей, потому что это угодно Богу. Бог взял Еноха. Жить самой благословенной жизнью после встречи с Господом «Через Евангелие воды и духа» значит «ходить с Богом с верой». Христиане, которые не ходят с Богом, все время лгут. Они лгут и говорят, что каждый, кто приходит в церковь, уже получил прощение грехов. Неужели кто-либо может родиться свыше, даже если он не знает, Евангелия воды и духа». Нет, ни в коем случае. Поэтому руководители христиан, которые до сих пор не родились свыше, сосредотачивают свое внимание только на сборе денег со своих общин и постройке огромных церковных зданий. Они бы этого не делали, если бы ходили вместе с Господом. Из-за того, что они не ходят вместе с Господом, они не знают, что угодно Господу, а также не знают Евангелия воды и духа. Если человек действительно верит в Евангелие воды и духа и проповедует его, ходя вместе с Господом, Бог будет пребывать с ним, хранить его и вести за собой. Вплоть до настоящего времени мы часто видим, что Бог благословляет и помогает людям, которые ходят с Ним. Поскольку мы хорошо знали, что Бог хотел, чтобы мы проповедовали Евангелие воды и духа по всему миру, повиновались Ему и делали это дело как того желал Бог. Поэтому с самого начала истории в нынешнюю эпоху Евангелие воды и духа проповедуется по всему миру наиболее активно. Во времена апостолов Евангелие воды и духа проповедовалось только в нескольких регионах Средиземноморья. Так было из-за транспортных ограничений и отсутствия печатных технологий. Но сегодня все изменилось. Мы теперь можем добраться до любой страны на самолете за один день. Мы можем отправлять и получать послания за несколько секунд любому человеку в любой точке мира по электронной почте. Мы можем проповедовать Евангелие воды и духа через интернет тысячам и десяткам тысяч людей в день. Никогда не было такого времени, чтобы истина Евангелия воды и духа проповедовалась по всему миру в таких обширных масштабах. Подобное стало возможным благодаря развитию транспортных услуг и средств связи. Так как Господь обещал прийти, когда Евангелие воды и духа будет проповедано по всему миру, мы верим в это обетование и проповедуем это прекрасное Евангелие по всему миру. Мы будем заниматься этим делом до того дня, когда Евангелие воды и духа будет проповедано по всему миру. Богу настолько угодно дело, которым мы занимаемся, что Он постоянно нас благословляет. В настоящее время многие люди посещают наш веб-сайт. Мы получили отчет о том, что наш веб-сайт – посещают около 12 тысяч человек в день. Мы собственными глазами видим удивительные дела Божьи, если мы с верой ходим с истинным и всемогущим Богом. Человек, который ходит вместе с Богом, веруя в правду Божью, поистине является праведником». Человек должен верить в правду Божью и ходить с Богом, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. Человек не может делать Божье дело с плотским упрямством. Даже если он попробует это делать, ничего из этого не получится. Может ли кто-либо ходить вместе с Богом? Человек, который хочет следовать за Богом со своими плотскими помыслами, никак не сможет ходить с Богом. Подумайте об этом. Хотели бы вы ходить вместе с человеком, который с вами не согласен? Человек, который пренебрегает Божьей волей, как правило, донимает людей, которые исполняют, «Божью волю» и вмешивается в Господнее дело вместо того, чтобы проповедовать Евангелие. Поскольку верующие люди в сегодняшнем отрывке из Писания ходили вместе с Богом и жили по многу лет, это означает, что они жили по Божьей воле с верой. Я знаю что мы с вами должны делать все то, что угодно Богу, несмотря на то, что у нас много плотских недостатков. Мы должны размышлять о следующем, как я хожу вместе с Богом, и как я буду ходить с Ним отныне. И мы отойдем к Господу, когда Он нас призовет, после того, как мы пребудем с Ним до самого конца. Я знаю, что все вы отойдете к Господу после того, как будете преданно и постоянно заниматься делом спасения людских душ. Мы причислены к родословной Адама. Это потому, что мы с вами... Ходим вместе с Господом, хотя наша плоть несовершенна. Я хочу предстать перед лицом Господа после того, как буду ходить вместе с Богом и усердно проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Среди христианской литературы, которую мы издали, до настоящего времени есть несколько книг-проповедей и послания к римлянам. Многие люди зациклены на нескольких словах из послания к римлянам, глава третья, стих десятый. «Нет праведного ни одного, и живут, не родившись свыше». Говоря при этом, «Ничего страшного, что я остаюсь грешником, несмотря на то, что верю в Иисуса». Этот отрывок из «Римлян», глава 3, стих 10, является повтором ветхозаветного слова, и Павел упоминает это самое слово, чтобы проповедать истину о том, что среди людей – Изначально не было праведников, но Господь пришел и сделал всех грешников праведными. Апостол Павел не говорит здесь, что праведников никогда не будет. Он здесь не проповедовал Евангелие воды и духа, но имел в виду, ни среди иудеев не среди язычников изначально не было праведников, но теперь мы стали праведниками, потому что Иисус Христос пришел и изгладил все наши грехи. Павел говорит о том, что изначально среди людей, которые родились как потомки Адама, не было ни одного праведника и мы должны полностью это осознавать. Павел говорил об этом, приводя ветхозаветное слово, чтобы показать, что Иисус пришел в этот мир и спас нас, грешников, от наших грехов и таким образом сделал нас праведниками. Изначально не было ни одного праведного человека, но поскольку Иисус Христос пришел и изгладил все грехи человечества, мы должны стать праведниками, уверовав в его праведные дела. В книге Псалмов 13 написано «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились». Совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели «Не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа» Псалом 13, стихи 1-4 Мы, люди, с самого начала утверждали, что Бога нет и что никто из нас не творит добра, и не является праведным. Однако апостол Павел привел это ветхозаветное слово, чтобы сказать, что даже такие грешники могут стать праведными людьми без греха. Среди религиозных людей этого мира нет праведного человека. Некоторое время назад я прочитал о Святом Франциске, и решил жить жертвенной и аскетической жизнью, подобно ему. Писание велит отдать нам даже рубашку, когда кто-то просит верхнюю одежду. Поэтому мне хотелось снять свою одежду, которую я носил, и отдать ее бездомному, а также отдать ему свои карманные деньги, когда я видел, подобного человека. Однако, согласно этой книге, святой Франциск действительно это делал. Его считали святым человеком, потому что он ходил ногим, отдав все свои одежды бездомным. Но можем ли мы, будучи праведниками, назвать этого человека святым? Конечно, нет. Почему? потому что такого лицемерия Бог не желает. В буддизме человек может достичь освобождения своей души с помощью аскетических упражнений. Так, когда добродетельный буддийский монах умирает, его тело кремируют и смотрят на круглые камешки из его праха. Говорят, что некоторые камешки образуются в теле человека, если он в течение долгого времени ведет аскетический образ жизни. Поэтому, когда люди кремировали какого-нибудь прославленного буддиста, они искали круглые камешки в кремированных останках, чтобы собственными глазами увидеть, что он вел аскетический образ жизни и был великим человеком. Говорят, что человек достиг нирваны, если в его останках обнаружено много круглых камешков. Поэтому в так называемом мире человек, который упражнялся в самодисциплине и воздержании, и вел жертвенный и аскетический образ жизни, считается праведным и святым. В религиозном мире слово «святой» означает то же самое, что и «праведный». Речь идет о безгрешном и святом человеке, поэтому святые и праведные люди встречаются очень редко. Таковым может быть только какой-нибудь великий аскет. Они считают, что жить особенной жизнью значит стать святым. Но как человек может стать праведным по своим заслугам или по благодати Божьей и вере в Евангелие воды и духа? В Божьем мире каждый может стать безгрешным человеком и пребывать с Богом, если он уверует в Евангелие воды и духа. Вера без дел мертва. Иакова, глава 2, стих 26. Мы проповедуем Евангелие, потому что верим в Евангелие воды и духа. Мы делаем праведное дело, потому что мы верим в правду Божью. Мы совершенно бесплатно рассылаем наши книги по всему миру, потому что мы верим в правду Божью. Трудно посылать наши книги в некоторые страны, но мы знаем, что некоторые живущие там людские души получили и прочитали наши книги, и родились свыше, потому что мы послали эти книги даже при неопределенных обстоятельствах, и Бог помог нашему служению. Истинное дело веры возможно совершить только после того, как человек уверует в Евангелие воды и духа но религиозные люди считают, что человек обладает крепкой верой, если его дела со стороны кажутся добрыми. Все дела человека, который не верит в Евангелие воды и духа, считаются грехами. Религиозные люди усердно занимаются религиозными делами, но Бог их дела не одобряет. Однако мы творим праведные дела с верой и живем жизнью удивительных благословений, за что нас хвалит и принимает Бог. Разве мы не зарабатываем деньги, делая даже то, что оскверняет наши тела, и не тратим их исключительно на проповедование Евангелия. И разве мы не живем только для Господа, вместо того, чтобы жить в этом мире для своей плоти? Истинно праведное дело – это дело спасения людских душ, и вы отдаете на это все свое имущество, потому что вам невыносимо смотреть, как души других людей идут в ад. Поэтому истинно праведное дело не имеет никакого отношения к каким-либо добродетельным делам, прославляющим только человеческую праведность при отсутствии знания Евангелия истины. Человеческая праведность такова, тот, у кого мало денег – покупает несколько ящиков лапши для сиротского приюта, а тот, у кого много денег, жертвует несколько сотен тысяч долларов в так называемые некоммерческие организации. Если кто-то жертвует свою почку совершенно чужому человеку, его уважают как истина, праведного человека. Но неужели такая праведность может сравниться с делом очищения человеческого сердца Евангелием воды и духа? Праведность религиозного человека подобна одеждам из смоковных листьев, но праведность Божья это Евангелие воды и духа, которые изглаживает все наши грехи, подобно тому, как кожаные одежды полностью и надолго скрыли срамоту Адама. Мы верим и проповедуем это истинное Евангелие. Проповедуя Евангелие воды и духа, мы видим, что люди – относятся к нему совершенно по-разному. То есть мы стараемся проповедовать Евангелие здравомыслящим людям. Таким образом, мы должны проповедовать Евангелие людям с чистой душой, которые полностью осознают ценность своих душ и действительно хотят познать Слово Божье. Не пытайтесь украсить свинью своими драгоценными жемчужинами. Вы не должны отдавать дорогие вещи человеку, который не понимает, насколько они ценны. Мы должны проповедовать о дорогой вещи человеку, которому известна ее ценность. Многие люди огорчены грехами своих душ, и это те, кто желают спастись от своих грехов. Мы лишь должны проповедовать таким людям Евангелие воды и духа. Вот для чего мы издаем эти книги. Поскольку мы не можем лично проповедовать каждому человеку в этом мире, мы создали веб-сайт, чтобы каждый кто хочет родиться свыше, смог ознакомиться с Евангелием воды и духа, и таким способом мы распространяем электронные и печатные книги по всему миру абсолютно бесплатно. Конечно, многие люди подвергают нас жестоким нападкам, говоря при этом, Евангелие воды и духа которое вы проповедуете, это еретическое учение. Поэтому незачем поддерживать отношения с этими невежественными людьми, которые только и говорят, что Евангелие воды и духа – это ересь, и что Евангелие, которые знают они, являются истинным. Пусть они говорят что угодно. А если вы все еще продолжаете с ними общаться, то относитесь к ним со всей строгостью. Вы должны сказать им, что их совесть чувствует, что они отправятся в АД. И пусть они знают, что попадут в АД если они умрут с грехами в своих сердцах. Но, несмотря на все гонения, мы продолжаем раздавать книги, которые содержат истинное Евангелие даже людям, которые говорят на языках, которых мы не знаем. У нас ничего бы не получилось, если бы мы попробовали проповедовать Евангелие на их родном языке, но Бог дал нам мудрость переводить евангельские книги на их языки и загружать их на наш веб-сайт, чтобы люди могли читать Евангелие таким способом. Вот так Церковь Божья проповедует Евангелие воды и духа. Многие люди, которые посещают наш веб-сайт, читают загруженные книги, которые содержат Евангелие воды и духа. В наше время мы стремительно распространяем Евангелие, которое содержит правду Божью по всему миру. Многие люди истинно рождаются свыше, получают прощение грехов и живут ради правды Божьей благодаря одной, Единственной книге. Один человек, который является христианином более 50 лет, прислал нам свое свидетельство о том, что он получил спасение от греха после прочтения только одной из наших книг. Такая подготовленная душа может получить прощение грехов после прочтения только одной из наших книг. Но сколько бы человек не прочитал наших книг, если у него много плотских помышлений, он всегда будет выступать против нас вместо того, чтобы познать евангельскую истину. Давайте славить правду Божью и давайте верить в Евангелие воды и Духа, которое содержит правду Божью. Аллилуйя!